0: E aí, gente, começando mais um Cena aberta, cena aberta de número 75. O tempo está passando, estamos vendo isso acontecendo na nossa frente. E mais uma vez eu estou aqui com Mikan e Max. Mika, tudo bom?
1: Tudo bem, e eu tô chocada, já estamos no episódio 75, passou muito rápido. Rumo ao número
0: 100. Rumo ao número 100. Vai ter alguma comemoração especial, será, no 100? Podia, né?
1: <risos> ah, o pessoal podia dar ideias pra gente, né, nas redes sociais, com a hashtag
2: podcast cena aberta, quem sabe.
0: Qual seria seu bolo preferido de número 100, Max?
2: Nossa, com certeza é a torta alemã. Nossa, ele tá na ponta da língua, parece que tava ensaiado aí. É porque é o meu favorito, uai. <risos> Muito bom. Todo aniversário meu é, é, é torta alemã.
0: O meu é sonho de valsa. Bolo, sonho de valsa.
1: Aquele bolo do Pantanal que você ganhou era de sonho de valsa, PH?
0: Não, ali era. Como é que é aquele vermelho que chama?
1: Ah, Red Velvet.
0: Red Velvet, exatamente. Hum, gostoso, que que... gostoso. Eu fiz um bolo Pantanal no meu aniversário, tem noção? Eu não. É, eu a pegar Sarah com fez um também. bolo
1: temático de Pantanal maravilhoso. <risos>
0: Mas enfim, estamos aqui no negócio de titi, negócio de não sei o que, e na verdade hoje nós vamos falar sobre produções azaradas, né filmes azarados. O que, que é esse conceito aí? É aquele filme que, gente...
1: Hoje é sexta-feira 13, PH.
0: Tem esse ponto também, por isso que eu tô dizendo, é aquele filme que parece que vai dar tudo errado. E acaba dando, né? Ou seja, é como uma boa Sexta-feira 13 Parece que vai dar ruim E acaba dando mesmo Brincadeiras à parte, a gente vai falar sobre essas produções macabras Com curiosidades ali dos bastidores Como eu disse, né? Um filme que vai se entortando Às vezes vai sendo feito a torta direito Do jeito que dá, do jeito que não dá Vai, não vai e acontece, e aí a gente vai debater esses filmes, qual é o mais azarado, qual é o menos azarado, por aí vai Azarado, porém, não é aquele que sabe onde esse podcast é lançado Porque ele é lançado, gente, toda terça, toda sexta-feira, no G-Show, no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital E antes de entrar nesse assunto extremamente tenebroso, falaremos primeiro do Primeira Fila Vamos lá?
2: Vamos! Bora!
0: a fila chegou, e chegou com estreia interessante aqui pra gente debater. Na verdade, duas estreias, eu vou falar logo de uma, tá? No cinema, nós tivemos a estreia de O Peso do Talento. A gente já falou bastante desse filme, porque temos um podcast específico para o Nicolas Cage, né, e é um filme que o Nicolas Cage vive o Nicolas Cage. <risos> ele precisa interpretar personagens que o Nicolas Cage interpretou. <risos> então finalmente aí o Peso do Talento tá chegando no cinema. Eu digo finalmente porque ele foi adiado né, em umas duas semanas para fugir aí do doutor estranho, né? E também tivemos outro filme que foi bastante adiado, mas finalmente chega no Brasil, O Homem do Norte, um filme dirigido por Robert Eggers com Alexander Skarsgård tanto no protagonismo, mas também produção totalmente devota ao filme, é um filme bem pessoal dele também. Anna Taylor Joy, Nicole Kidman e Sao Rock num papel bem legal. E o filme ele conta um pouco ali de uma história viking de vingança, né? Um garoto vê o seu pai sendo morto, e aí ele fica desgarrado no mundo, o pai dele era o rei, e ele obviamente o príncipe, e ele promete revenge, ele promete que vai voltar com tudo e vai regaçar o cara que fez isso com o pai dele, né?
1: Agora que você viu esse filme, você diria que ele é o Rei Leão.
2: O PH já viu o filme, então ele já deve ter pego isso. Mas é porque essa é uma história para contar uma lenda antiga, nórdica mesmo, uhum. que é a lenda do príncipe Hamlet, que foi a inspiração Sim. pro Shakespeare escrever Hamlet.
0: Exatamente.
2: Sabe como
1: tudo é Shakespeare? Na verdade, Shakespeare é outras coisas.
0: Eu poderia passar, gente, 4, 5, 6, 7, 10 horas falando sobre o Homem do Norte, porque... Ele vai além do filme, bem além do filme, né? Ele é muito bem baseado em historiografia bem aceita com relação aos vikings. Ele faz um trabalho inicial de não unificar o povo viking, ou seja, ele mostra que existem vikings diferentes, não culturas diferentes, mas ritos, abordagens diferenciadas. Eu acho que ele corrige diversas coisas que séries aí mais comuns acabam fazendo em cima dos vikings. E é muito legal isso que vocês falaram, porque parte da historiografia do povo viking vem dos saxões is porque os Vikings eles tinham uma cultura oral, ou seja, eles não escreviam sobre a história deles depois que eles passaram a escrever, depois que tiveram relatos, né? O 13o Guerreiro, que é um cara que vai viver com os Vikings também para relatar um pouco algumas culturas, como a do barco ali, e os Vikings sendo queimados enquanto vão pra Valhalla e por aí vai. Então parte da cultura Viking e das histórias foram escritas pelos saxões, ou seja, os britânicos, os bretões, os escoceses, por aí vai. A mitologia, digamos assim. E é muito legal como as coisas se relacionam mas esse filme específico você sente uma veia muito viking mesmo, muito do povo dele, sabe? Tem muito apego a lendas que eles falavam ali de maneira oral tem referências a Beowulf por exemplo tem referências a como foi a ida para mais ao norte ainda dos vikings né aqui a gente está falando da Islândia tem a referência de que os vikings não tinham um grande rei tinham vários reis então pela primeira vez eu vejo em um, um filme sendo chamado de Lord King não só King né não só o rei mas Lord rei para dar essa ideia de que os lords eram por sua vez reis também enfim, e nisso tudo tem uma história de vingança, mas vale dizer é um filme do Robert Eggers, é um filme difícil quando ele vai falar sobre magia aí meu amigo, ele viaja, assim ele vai longe, assim ele entrega aquela estética que a gente já viu em A Bruxa viu no Farol também, que você não sabe o que você tá vendo, se é do ponto de vista do personagem, se é o diretor viajando, se é uma, alguma loucura psicotrópica que acontece no filme, a gente não sabe bem. É um K, filme H, bem eu fiquei muito feliz de
2: ouvir você falando Porque como é um filme de maior orçamento do Robert Eggers e com um estúdio bem maior, né? Eu tava um pouco preocupado de ficar um negócio meio tipo Robert Eggers pasteurizado, digamos assim.
0: Hum, é, <risos> isso. É. isso então, me
2: alegra saber sistema, que né? ele ainda tá mantendo esse lado do, do que ele trouxe nos filmes anteriores dele, que eu gosto muito a propósito.
1: É, é. realmente, quando claro. eu vi os três. Essas coisas Eu pensei, cara, vai ser um filme dele Mas tá com mais cara de Blockbuster, vai Tá com mais cara de filme épico
0: hum. Que também
1: não é nenhum problema Poderia ser um filme épico ótimo Mas eu fiquei com medo da execução Então você falando isso me tranquiliza um pouco também
0: É, se essa era uma preocupação, ranca Não tem, relaxa Tem gente imitando cachorro, sabe <risos> eu Adorei. Na... Porque, assim, existia esse lance dos vikings Que tinha alguns guerreiros vikings que eles realmente Iam pra luta em transe, tá ligado? Assim, bêbados em transe Porque eles se sentiam bestiais tá? E os relatos, assim, de Quantidades de vikings contra Outros exércitos, você diz, cara, como é que esses Poucos venceram esses muitos? Cara, é porque Eles realmente tinham que se sentir muito bestiais Então tem Alexander Skarsgård imitando Lobo, imitando o cachorro, tem William Defoe Fazendo body horror Tem tudo isso, tá ligado? Tá tudo lá no filme E aí, pra deixar vocês mais felizes a única coisa que eu digo é isso que vocês falaram eu acho que poderia ter sido um pouco mais abrandado, eu acho eu penso que se o Robert Eggers fizesse um filme um pouquinho só um pouquinho mais comercial deixando algumas coisas de lado mas ainda apostando bastante na alegoria eu acho que ele teria uma audiência mais cativa. Uma audiência maior e uma audiência mais cativa. Porque, como eu disse, é um filme difícil. Não é tão difícil quanto Cavaleiro Verde e tal. Não é tão difícil quanto Farol, mas ainda é um filme bem difícil. Aí, falamos das estrelas do cinema. Falei demais até sobre O Homem do Norte. Desculpa, eu me empolgo bastante. Gente. Não, mas Na a gente risa. queria
1: saber. E eu acho que o pessoal que tá ouvindo a gente também.
0: O PH Historiador fica maluco. Com esse filme bem embasado, assim. <risos> é, é doentio, às vezes. Desculpa. Vamos lá falar de Globo Play? A gente tem alguns destaques aqui na semana passada, né que a gente só vai falar agora. Um deles é a estreia de Retrato Falado, a primeira temporada da série, série canadense, uma série de investigação criminal sobre a Ivy, um artista que tem um grande talento ali para analisar as pessoas de forma bem aprofundada, tipo ali um metaforando. <risos> e aí no departamento de polícia, ela vai usando o seu dom pra criar os desenhos, aqueles retratos falados ali pra prender os criminosos. Né? Então pra quem gosta de suspense, de crime, thriller, né, como chama, é retrato falado, uma pedida aí, a primeira temporada já está no Globoplay. Também temos a estreia da segunda temporada da série espanhola, chamada Mães, Amor e Vida, tá? Aqui é um drama médico, mais centrado aí em casos de uma ala pediátrica de um hospital. Muito legal destacar Mães, Amor e Vida com relação a Globoplay, porque... The Good Doctor faz muito sucesso no Globoplay, então talvez Mães Amor e Vida peguem um público ali do The Good Doctor.
1: Inclusive a minha própria mãe é muito fã de The Good Doctor, então
2: tá aí. A minha mãe também, olha só. É o público. <risos>
0: É impressionante como série médica, né, não, não perde, né? A gente tá falando de vikings agora, vikings sempre tá na cultura pop. E médicos sempre estão também na cultura pop, né, então...
1: investigação criminal também, então o retrato falado Investigação também.
0: criminal também, é verdade, é verdade. E Mães Amor e Vida tá aí, né, assim também como o retrato falado, como a Mika falou agora, com relação a séries criminais, né, digamos assim. Indo lá na Netflix, temos a estreia de Irmandade, segunda temporada... Sério, bem legal. Eu acho a primeira temporada muito bacana ali com o seu Jorge. Não sei se vocês chegaram a assistir. Vocês já assistiram?
1: Cara, eu não assisti, fiquei enrolando, enrolando, aí agora já chegou a segunda e eu ainda não vi.
0: Pô, série bacana, fantasia um pouco a criação ali das facções criminosas, que hoje, enfim, infelizmente conhecemos bastante, né? Mas colocam um conflito com o personagem principal do seu Jorge, que eu acho bem interessante, ancora muito bem a primeira temporada. E eu tô curioso pra segunda temporada, porque por mais que haja um gancho no final da primeira temporada, eu não vejo um gancho tão grande assim pra gente necessariamente precisar continuar a história. E faz muito tempo, eu nem lembrava mais de Irmandade, acho que as...
2: É, já faz três anos, né? A primeira temporada estreou em 2019.
0: O ritmo de estresse de streaming é um bom tempo, né? Eu tinha completamente esquecido e vendo aqui na pauta, fiquei interessado. Obviamente, vou assistir a segunda temporada. Prime Video, estreia da primeira temporada. Obviamente, via o Paramount Plus, né? Que fica dentro, eu leio do Prime Video. Do Super Puppets, que é uma série de antologia. E cada temporada dramatiza histórias reais dos bastidores ali do Vale do Silício. O Vale do Silício é onde estão a maioria das startups, das empresas, tech... Né, dos Estados Unidos ali, eu diria que também porque não do mundo, né? A série tem o Joseph Gordon-Levitt, que tem uma carinha de negócio de startup, por causa daquele filme que ele fez o Snowden, né?
1: Ah, é verdade e é só colocar aquele coletinho todo do, é, inflável, assim, sabe? que é todo cheio de camadinhas eu não sei como é que chama aquilo. <risos> eu,
0: eu peguei a referência.
1: É, sim não é?
0: <risos> Temos também Uma Thurman e Elizabeth Shue aqui e o Kyle Chandler no elenco, tá? A segunda temporada vai ser toda sobre a Joguzinha?
2: Facebook, né? Ah, mas vai lembrar, essa primeira temporada do Conde Joseph Gordon-Levitt, ela é focada nos primeiros anos de criação do Uber.
1: Se vocês não sabem o que é uma série de antologia, tem o nosso episódio de antologias que bom que a gente fez, né, pessoal? Porque agora tá saindo um monte de é, antologia. A
2: gente pode fazer propaganda desse episódio o tempo todo.
0: Depois, daqui a pouco a gente vai só dizer, ó, oh, escuta isso, escuta aquilo, por hoje é só.
1: Eu faço isso no meu canal, toda hora eu falo, link na descrição, link na descrição, porque eu vou fazendo um monte de coisa de referência. Mas então, antologia não precisa ser por episódio, né? Pode ser por temporada também, que é o caso dessa série. Então, cada temporada é uma história à parte.
0: Legal. Então, tá aí Super Pumped. Não lembro se eu falei direitinho o nome, mas tá aí registrado, tá? Apple TV+, Plus, temos a Serpente de Essex, a gente tem Tom Hiddleston, o Locke, e a Claire Danes, que é sempre maravilhosa, principalmente com relação às séries, tá? No elenco. Ah, os dois primeiros episódios estreiam agora no Apple TV+, Plus, depois semana a semana, de um por um, né? E Apple TV seguindo lá, nesse formato de ter uma série, foca bem nessa série, aí depois estreia outra, foca bem nela e por aí vai. No Disney Plus temos The Quest, a missão, primeira temporada, que é um reality show, usando aí, como é que eu posso dizer, elementos cinematográficos pra mostrar uma competição entre oito adolescentes que precisam passar por uma série de desafios em se fazer uma fantasia medieval. Eu tô dentro.
1: Eu tô bem curiosa com isso, na real, assim, eu tô tipo, mano, como assim?
2: Sim. Eu vi o trailer, é muito diferente, realmente. Eles pegaram lá os oito adolescentes para fazerem competição entre jogos, né? Tem a, tipo, competição de arco e flecha, tem labirintos, não sei o quê mas é tudo como se fosse num baita de um set de Senhor dos Anéis.
0: <risos>
2: Inclusive, o trailer diz que você tem produtores que trabalharam em Senhor dos Anéis, fazendo parte desse programa, junto com produtores daquele seriado de reality show de competição, que é o The Amazing Race? Sim, sim, sim. Então a própria Disney tá vendendo isso como se fosse um The Amazing Race misturado com o Senhor dos Anéis, basicamente.
1: Gente, isso é uma combinação inusitada.
0: É, The Quest, a missão, tá? Primeira temporada, só pra repetir. Aqui no Brasil teve um, um reality show, não, acho que não foi um reality show, foi um programa tipo aqueles Mythbusters, sabe? Que tinha antigamente no, na Discovery, que era onde, ó, você tem a equipe lá de efeitos... Visuais, né? De cinema, séries. Os caras trabalhavam muito em novela também. Novelas aqui na casa e tal. E era um grupo, cinco pessoas. E vocês têm 20 mil reais. Vocês têm que fazer uma cena de perseguição. Pá. Aí fazia isso, entendeu? Aí todo episódio, eu não lembro.
1: Nossa, eu quero muito ver isso. É
0: antigo, é bem antigo. Eu tô falando aí de 2009, talvez 2010, por aí. Passava na TV ah. fechada. Mas o pessoal vai colocar no hashtag podcastcenaaberta e vai me lembrar direitinho.
1: Isso, porque aí eu vou botar na minha lista pra assistir.
0: <risos> e indo agora pro HBO Max, temos a segunda temporada de Rex, ou Hacks, depende como você leia aí. Segunda temporada que chegou assim, do Irmandade, eu tinha esquecido o Rex pra mim, eu vi outro dia, já tem uma segunda temporada.
2: Você piscou, tem uma nova temporada de Rex.
0: E por falar em piscar, tá escrito aqui na pauta, brilha em mica e PH. Eu reduzo. É... <risos> brilha, <risos> mica. <risos>
1: pisca, pisca. Pois é, então, Rex é uma série que eu achava que ia demorar mais pra ser a segunda temporada, tá passando muito rápido o tempo, mas é uma série que eu adorei. Eu achava até que ela funcionaria bem como uma minissérie, mas fico feliz que tem uma segunda temporada. E caso você não conheça a trama, ela é uma série que fala sobre uma roteirista de comédia, né? Uma roteirista aí que quer trabalhar em Hollywood e tal. E acaba sendo cancelada na internet. E o único trabalho que ela consegue é de assistente de roteiro pra uma comediante stand-up que trabalha em Las Vegas.
0: Que é meio das antigas, né?
1: É, ela é super das antigas e inclusive a carreira dela tá mega decadente, porque eu os tempos mudaram e a piada dela não seguiu muito, né? Não acompanhou. Não ela é um grande nome, um mega nome, mas ela tá em muita decadência. Aí chega essa menina nova que traz altas ideias diferentes e tudo mais, só que ao mesmo tempo ainda não sabe nada do mundo. E as duas têm essa jornada juntas. É uma série de comédia, tem a Jean Smart que é perfeita e cara
2: recomendo, cada episódio é maravilhoso por favor, vejam Rex esse é um seriado que entrou na minha lista exclusivamente graças a vocês dois, porque eu nunca tinha ouvido falar dele até vocês comentarem aqui no podcast ainda não assisti a primeira temporada, mas eu com certeza vou assistir com muita vontade
0: Ah, Max, pra gente que é a galera que tu tem Verde aqui que curte, né, essas paradas todas eu acho essencial, porque tem muita metalinguagem é muito legal, cara, muito legal é
1: verdade, fala muito sobre cultura de celebridade sobre mudança de texto de comédia entre os dias de hoje e décadas atrás ascensão de personalidades na mídia. É bem legal, vale muito a pena.
0: Inclusive... Um abraço para Afonso Padilha, que faz stand-up, que eu sei que ele ouve a gente, que ele já falou. Olha aí! Se você não assistiu ainda, Rex, é obrigação sua, Afonso, pelo amor de Deus.
1: Veja, por favor. E, Max, você que é fã de Marvelous Mrs. Maisel, eu acho que você vai curtir bastante ver Rex, porque acho que é um outro lado
2: desse tipo de história. Em Marvelous Mrs. Maisel tem uma parada meio parecida com isso, porque ela é uma comediante... Só que Rex vai pra outro lado. É, exatamente. Tipo, pela descrição, vai pra outro lado, mas existe uma subtrama dentro de Mrs. Maisel que lembra isso, a relação de uma comediante nova com uma veterana, só que isso tudo nos anos 50.
1: <risos> Total, então vale a pena.
0: Gosto muito, gosto muito mesmo, pra mim é uma das séries do momento tranquilamente, né, e vai ter um conteúdo que eu conheço a gente, qualquer dia que a gente vai trazer um assunto pra falar um pouco mais de Rex, se é que precisa. <risos> Vamos para os assuntos do momento agora? E eu acho que o grande assunto do momento, mais uma vez aí, luz em Miriam Castro, a querida Mikan.
1: Olha, nossa, mas eu tô brilhando muito hoje, o que que tá acontecendo?
0: tá acontecendo? Tá acontecendo que temos muitas novidades de House of the Dragon, temos teaser trailer, temos Foto, Temos trampo? O que que temos, Nica? Faz um resumão pra gente.
2: finge que você tá explicando pra mim, porque eu tô completamente por fora. Eu não sei de nada dessas novidades. Então, por favor, <risos> me ilumine.
1: <risos> o que que aconteceu? Na quinta-feira passada, a gente já tinha gravado o episódio do podcast, então não deu tempo de incluir, porque foi, tipo, quinta de tarde, sabe? Foi muito em cima da hora. Mas saiu um monte de coisa de House of the Dragon, que, inclusive, saiu o título em português, que vai ser A Casa do Dragão, que é essa nova série do universo de Game of Thrones, né, que vai estrear em agosto. E assim, até agora já tinham saído algumas coisas, como a data de lançamento mesmo, uma foto ou outra dos personagens e um teaser curtinho. Só que agora saiu esse primeiro trailer um pouco mais longo, tem mais de um minuto de duração, então dá pra ver bastante da série. E tem várias coisas que já dá pra inferir de pra onde a trama vai a partir daquilo. Não vou falar aqui pra não dar spoilers, obviamente, né? Mas eu acho que foi um trailer bem legal. Eu acho que foi um trailer que deu pra dar aquela ativada na vontade de assistir, sabe?
0: A gente tem uma expressão aqui no Será que eu acho que cabe muito bem. É um trailer que deu um pouco mais de sustância.
1: Total, eu acho que é sustância. Deu aquela engrossada no caulo, né, PH?
0: É isso, é isso.
1: Que realmente, assim, até agora, o que, que a gente tinha? Tinha a premissa, que é uma premissa que nos livros é conhecida, então quem já conhece a história fica animado porque sabe mais ou menos pra onde vai. Tem a coisa de ser do universo de Game of Thrones, o que pra algumas pessoas é uma vantagem, pra outras é uma desvantagem, por causa do final da série que foi super mal recebido. E além disso, tem, sei lá, o nome da HBO por trás. Então, assim, as pessoas ficam com isso. Mas quando você tem um trailer realmente, uma coisa construída, com trilha sonora, mostrando com mais detalhes os personagens, eles lançaram pôsteres individuais dos personagens e tudo mais, toma forma, né?
0: A gente começa a tirar um pouco do campo da especulação, da, só da expectativa, e começa, como você falou, começa a ganhar conteúdo, né? Contexto, forma, como se a gente estivesse começando a sair ali da sketch, né? E Mika... Vou te lembrar, porque eu me lembrei assistindo esse teaser. O que, que a gente vai trabalhar em agosto e setembro não tá escrito, hein, minha filha?
1: Pega, o que a gente vai trabalhar a partir de agora. Porque, ó, <risos> em maio a gente tem Stranger Things já. Aí, em junho, a gente tem Westworld, até quarta temporada, que saiu o trailer essa semana também. E aí, basicamente, pelo que o pessoal fez as contas, deve emendar Westworld com House of the Dragon. Sem contar todas as outras emissoras, né? Então, é muita coisa estreando nessas épocas. A gente vai ter Senhor dos Anéis, vai ter os lançamentos da Marvel. E, nossa, não quero nem ver. A gente não vai ter vida.
0: Vale lembrar que Globoplay tem vários combos pra você aproveitar e assinar, não só o Globoplay, mas vários streams, tá? Então, fica ligado que lá no site do Globoplay, e tem lá todos... Gente, eu fui ver cada um e... Tem algumas coisas que você economiza coisa de 15, 20 reais.
1: Sim, é, e nessa época de acompanhar tudo, às vezes faz falta, né? Porque você quer muito assinar um outro streaming, mas fica muito caro assinar tudo separado, né? Os combos realmente ajudam às vezes. E, cara, uma coisa que eu acho legal, só pra gente encerrar House of the Dragon, eu acho legal dizer bem rapidão o que que é, porque... Tá, e vai, é continuação de Game of Thrones? Algumas pessoas podem pensar. Não, gente. Game of Thrones é aquilo. Essa série se passa centenas de anos antes de Game of Thrones. É a história da família Targaryen, que é a família da Daenerys, a personagem que aparece em GOT, mas com outros personagens, tá? Outras pessoas que são ali bem precursoras da família dela, são ancestrais, vamos dizer assim, tá? Então não precisa necessariamente ter nenhum personagem que vai ter em Game of Thrones. Tem uns nomes no trailer ele eles até lançam os nomes, assim, tipo, ah, casa Stark, casa Baratheon. Mas, assim, meu chute é que é muito mais pra galera, olha só, lembro do nome Stark, pode crer, sabe? <risos> Porque realmente não é uma história sobre eles, assim. Tem personagens de todas essas famílias que aparecem em Game of Thrones, mas os protagonistas são todos ou da casa Targaryen, ou de casas adjacentes ali, que alguém é casado com Targaryen e tudo mais.
0: Afinal, eles sempre estiveram por Westeros, né? E não tem como retirá-los da noite pro dia também. E aí, eu convido vocês a dar um passado no canal da Mikan, que com certeza ela vai cobrir Game of Thrones até a estreia, durante a transmissão, e depois ela vai ficar, que eu conheço muito bem. Aprendo muito pro canal da Mikan.
1: <risos> <risos> Ai, olha só que chique, obrigada. Pois é, é um assunto que eu gosto muito, gente. Então, se vocês quiserem saber mais, vejam. Tenho certeza que o PH vai cobrir também, porque o PH também é expert...
0: Uhum, não tô, não contando quanto você
1: <risos> E aí é isso House of the Dragon, encerrado Westworld também, tô no hype Bem, assim, mediano Porque a terceira temporada Foi bem nada a ver assim. Nossa, eu
2: abandonei Westworld na primeira Eu tipo terminei a primeira, pensei, gostei, tá ótimo Ouvi falar que a segunda não tava tão boa Eu falei, não preciso ir pra segunda e abandonei. Eu
1: gosto da segunda Eu, gosto da eu segunda. adoro
0: a primeira, a segunda, a terceira Eu gosto Olha,
1: tá. a, a primeira eu acho maravilhosa a segunda eu adoro também. Tipo, eu acho que ela tem algumas coisinhas que eu mudaria, mas eu adoro. A terceira eu fiquei, hum, galera, não sei não.
2: Gente, eu tinha esquecido que a terceira tinha saído, pra vocês terem noção.
1: <risos> Cara, o world ó, oh, assim, é até um ganchinho com a nossa pauta, vai? Que não tem a ver necessariamente, mas eu acho que o S-World é muito prejudicada pelos intervalos grandes entre os lançamentos de temporadas. Porque entre a segunda e a terceira foram, sei lá, dois anos. E não é Game of Thrones, sabe? Que as pessoas estavam loucas esperando. Nem toda série consegue se dar o luxo de esperar tanto tempo. A gente tava falando que quase esqueceu que Irmandade existia. Porque demorou três anos pra lançar é, uma exatamente. temporada nova. Então eu acho que isso acaba prejudicando um pouco. E como não foi uma temporada genial, a terceira na minha opinião. Eu acho que isso também já deu uma abafada no... em qualquer quentura que pudesse ter né, no assunto Westworld, né? Mas eu tô torcendo pra quarta temporada ser ótima, porque eu gosto muito das primeiras.
0: Eu gosto, acho que a série tem boas ideias. Vamos ver, acho que mais perto a gente pode fazer um papo aí sobre sci-fi e tudo, e a gente inclui tanto Westworld, vai no filme original e tudo, acho que faz sentido, tá? Quero saber agora o que é que vocês têm assistido. Eu não vou falar o que eu tenho assistido porque eu monopolizei 10 minutos de programa falando de O Homem do Norte. Então, eu, obviamente, eu não vou me repetir aqui. Eu quero saber de Max e Mika, começando com você, Max tá caladinho aí.
2: Eu vou ser muito breve porque a verdade é que nos últimos dias eu não consegui assistir tanta coisa, mas eu continuo assistindo e adorando a terceira temporada do anime Love is War, a comédia romântica que eu comentei algumas semanas atrás aqui no podcast continua saindo um episódio por semana e o episódio que saiu semana passada foi um dos melhores até agora Eu passei mal de rir muito bom, então eu tô muito feliz de ver que a série não está perdendo a qualidade, então tá aí é isso que eu tenho visto basicamente, Love is War
1: Eu tô na verdade ouvindo um podcast eu sei que não é assistido, mas é o que eu tô mais viciado ultimamente é um podcast chamado Sounds Like a Code que é, parece uma seita ele é um podcast de comédia que fala de coisas que não necessariamente são seitas mas que às vezes as pessoas encaram como se fosse uma seita, então por exemplo, nos Estados Unidos tem uma rede de aulas de ciclismo, assim sabe, de bicicleta, chamada Soul Cycle tem um público que é muito devoto assim, sabe, que vai é obcecado por ir, que nem aqui o pessoal faz piada com o CrossFit, por exemplo
2: CrossFit e galera do Airfryer
1: isso, que tenta convencer os outros aí e tal, e aí cada episódio é discutindo se determinada coisa é uma seita ou não e aí normalmente elas classificam como siga sua vida, não é uma seita ou então toma cuidado e a terceira opção é corra por sua vida, porque isso é uma seita <risos> e é bem legal assim eu tô amando, eu tenho maratonado enquanto eu tô arrumando as coisas aqui em casa e aí assistir, assisti mesmo eu tô assistindo semanalmente Spy Family, ainda né acho que eu já recomendei aqui no podcast eu já cheguei a recomendar por aqui...
0: Você citou, mas não chegou a recomendar, assim, você citou.
1: Caramba! Eu jurava que eu já tinha recomendado, por isso eu não queria entrar muito a fundo, mas, cara, assim, recomendo demais. Se vocês quiserem, depois em outros episódios eu falo mais a respeito. Mas é basicamente a história de um espião que ele se infiltra em tudo. Assim, ele é o melhor espião do país dele. E ele tem uma missão que é coletar informações sobre um cara do governo muito importante e para isso a ordem que ele recebe é que ele tem que conseguir se aproximar do filho desse político. Para isso ele precisa já um filho ou uma filha que entre na mesma escola, que é uma escola mega concorrida e para entrar na escola eles precisam que seja tipo um casal que tenha um casamento real oficial que seja super elegante porque a família é avaliada também então ele adota uma criança aleatória e ele chama uma moça pra fingir de esposa dele só que ele não sabe que a filha sabe Lementes e que a esposa falsa, na verdade, é uma assassina de aluguel, então ninguém sabe muito da identidade dos outros só a criança que sabe porque ela é lê e aí fica essa coisa de um enganando o outro e ele se unindo pra enganar as outras pessoas, é de comédia e ao mesmo tempo é muito fofinho tem sido uma surpresa muito bacana assim. já tinham me recomendado o mangá, mas a animação também tá muito bacana
0: tudo certo no fim de semana de família, né, então?
1: O pessoal tá falando, inclusive, que é um plano do governo japonês pra incentivar as pessoas a terem mais filhos por causa da queda <risos> na taxa de natalidade. Porque a menina é muito fofinha, cara.
0: O <risos> que você tem assistido, PH? IRL na Twitch de pessoas atravessando o Japão de bicicleta.
1: Ah, nossa, sim, sim, sim. Tenho sim.
0: visto muito isso. Então, um americano agora que eu tô acompanhando, aí ele atravessa, aí ele vai de uma cidade pra outra, outro dia ele tava em Fukushima, tá já chegando em Tóquio, muito legal.
1: Nossa, dá vontade de aprender a andar de bicicleta, né, pra fazer essas viagens.
0: Não, andar de bicicleta eu sei, mas dá vontade de aprender Não, não,
1: porra. é É que eu não sei andar de bicicleta, no caso. Não,
0: então, e Mas você já foi pro Japão, então a gente troca. Já foi
1: pro Japão, a é. Troca. A gente faz a fusão do Dragon Ball, PH. <risos>
0: eu te levo tá... naquela, naquela garupinha e você me leva pro Japão. Eu quero ir também,
1: hoje. Ah, Max, vamos naquelas bicicletas que tem várias pessoas assim, eu vou na do meio, porque aí eu não derrubo todo mundo, bem, eu vou bem. pedalando só com vocês, é isso. Pensou? Tá combinada a viagem. E todos os ouvintes também vão com a gente, é isso.
0: Ai, gente, isso era pra ser só a primeira fila, a gente terminou no Japão. E agora a gente vai voltar ao nosso tema principal, falar sobre esses filmes, essas produções azaradas aí, pra combinar com a nossa sexta-feira 13. Vamos lá, 12 Outra Vez todo mar. gente, o conceito tá bem explicado, né? O conceito é a gente falar sobre essas produções aí que parece que o negócio não vai dar certo e algumas não dão certo, mas tem até algumas que dão certo. Eu vou inaugurar aqui o quadro e aí vocês dão um segmento e a gente pode comentar um pouco, porque quando falo sobre produções azaradas, eu só lembro de Os Novos Mutantes. Olha uhum. só! Impressionante como esse filme foi feito pra dar errado. E eu lembro perfeitamente dele ter sido apresentado no CCXP, se eu não me engano. E as
1: pessoas acharam incrível.
0: Incrível? O trailer é incrível. O tom mais sombrio, incrível. E realmente, eu tava assim: opa.
1: Eu realmente achava que ia ser um filme legal, as pessoas estavam animadas pra isso.
0: Aí veio um adiamento de dois meses, adiamento de seis meses. E aí veio o outro trailer. E aí o filme mudou o tom. Opa, o que houve? Veio o anúncio de novas filmagens, de refilmagens. Veio o anúncio de uma nova montagem tá sendo pensada para o filme. O filme começou a ser reeditado. E aí o filme foi adiado mais uma vez. Acontece que, se eu não me engano, o filme apareceu em duas CCXP. Pra vocês terem ideia. Nossa. Apareceu o trailer de novo no outro CCXP. E aí veio a pandemia. <risos> aí o filme foi adiado de novo. <risos> Moral da história. Alice Braga, eu acho que dá para ter feito, assim, uns 10 novos mutantes nesse meio tempo. <risos> e nada de estrear o filme, nada de acontecer O filme tem a Maisie Williams, né, que faz a área lá no Game of Thrones e tudo E, gente, ela já tava completamente diferente de quando foi filmado Tudo diferente, Ficou filme azaradíssimo Quando estreou, não tinha cinema, Estávamos no auge do lockdown O filme foi pra streaming No streaming, Ele não fez tanto sucesso assim Enfim, <risos> é isso
1: E foi super mal recebido
0: Não, tem mais No meio hum. da confusão, a Disney comprou a Fox. É Nossa, mesmo, né, é verdade, garota. teve isso. E aí o filme ficou sem pai. Tipo, ele não pertencia mais nem a X-Men, nem a Marvel, nem a e. ele. Foi remontado de novo. Enfim, esse, pra mim, é um filme de produção macabra,
2: para Pra mim, tem um filme que é, tipo, o pai dos filmes de produção azarada. Que é Apocalipse Now, de, Francis <risos> de Francis Ford Coppola. Nossa. Ó, o Apocalipse Sinal galera, que tá ouvindo aqui. Filme do Francis Ford Coppola, dos anos 70, que se passa na Guerra do Vietnã, né? Assim... Ele, para começo de conversa. Quis fazer um, um orçamento gigantesco E ele simplesmente saiu hipotecando tudo que ele tinha Colocou 30 uhum. milhões de dólares do bolso dele Pra fazer esse filme, pra complementar o orçamento uhum. Só que aí começa a fazer os filmes Eles foram filmar nas Filipinas Porque não rolava de gravar lá no Vietnã Porque tava tendo a guerra no Vietnã Então foram nas Filipinas, aí começa O tufão Olga passou nas Filipinas E arruinou os sets de filmagem E atrasou a filmagem inteira em 8 semanas Sendo que a ideia original era filmar tudo em 14 semanas né Então começou por aí Outro, problemas com... Senhor Marlon Brando, né, porque já era famoso por não ser fácil de trabalhar, que é o um bicho difícil, de gênio difícil, então pra começo de conversa, ele chegou semanas atrasado, porque ele tava combinado de chegar tal dia na produção, demorou muito mais tempo pra chegar, <risos> eles tinham combinado como ia ser o visual dele, né, pra interpretar o personagem do filme, que ele tinha que ser um pouco mais, né, fortinho e tal, ele chegou muito acima do peso e obviamente o fato dele estar acima do peso não é um problema inerentemente, né? Mas ele chegou quebrando a, o que tinha sido acordado em termos de o visual que ele teria pro personagem. Ele chegou sem ter lido o livro que inspirou o filme. Não tinha decorado nada das falas dele do roteiro quando ele chegou. Tretou com o Dennis Hopper ele ficou enrolando Coppola no, nos primeiros dias, chegou lá os três primeiros quatro dias, dizem que ele só ficou no trailer enrolando Coppola, enrolando, enrolando, não sei o que, e depois ele, de quatro dias, ele decidiu numa noite ler o livro, e beleza, bora lá fazer, raspou a cabeça pra fazer o personagem, então ele já deu problema pra caramba também pro Coppola. O Martin Sheen, que é o, o ator principal, né, teve simplesmente um ataque cardíaco, teve que ficar Meu uns Deus. dias sem filmar.
0: É, eu lembro, eu sabia disso aí, eu pensei que você ia focar muito nisso.
2: Obviamente tem que trazer, porque o cara teve um ataque cardíaco, ficou vários dias sem poder gravar. Aí o Coppola chamou um dos irmãos do Martin Sheen que é o Joe Esteves, pra meio que substituir ele em cenas que não precisavam mostrar o rosto dele.
0: Cena de nuca, né?
2: É, tipo, cena de nuca, assim. Outra coisa que, que também, eles tinham que fazer a cena de helicóptero, né? E foi o governo filipino que emprestou os helicópteros pra eles. Só que aí no meio da gravação, o governo filipino teve que pedir de volta os helicópteros pra usar em um combate real. Então perderam os helicópteros. <risos> e enfim, foi catástrofe de catástrofe, o Coppola teve um, sabe, tipo, perdeu a mente fazendo filmes. Tem documentário pra falar sobre isso tudo, né? O que era pra ser uma filmagem de 14 semanas acabou levando um ano pra ser feito, tipo, o orçamento ficou muito acima, mas, que nem o PH falou na introdução, né? era desgraça era desgraça mas foi saiu e saiu uma obra-prima simplesmente que é a diferença
0: do, dos novos mutantes por isso que assim a produção azarada não necessariamente né vai fazer o filme ser ruim Tampouco então, pouco é. a produção não azarada ou seja tudo certinho todo mundo chegou no horário saiu no horário não aconteceu nada com ninguém não quer dizer que vai também ser um filme bom né então exato você lembra de algum, Mika?
1: Nossa, tem um do mundo das animações, cara. Assim, as animações tem muitos casos, assim, porque filme animado é muito complicado, né? Assim, se gravar pra cinema já é muito complexo, tem a questão de locação e tudo, a animação, pensa que você tem que desenhar aquilo tudo na unha, né? Na maioria das vezes. Hoje em dia, você ainda tem a opção do computador e tudo, mas, assim, um caso que eu acho extremamente emblemático e que talvez seja um dos casos mais famosos é o caso de um filme do Richard Williams Que é o criador de uma cilada para Roger Rabbit Que ele simplesmente demorou 29 anos para ser concluído E assim, não só ele demorou tanto tempo Como ele nem foi lançado de uma maneira satisfatória Assim, é, O filme que eu tô falando Ele se chama em inglês The Thief and the Cobbler Em português eu acho que ficou como Ladrão e Sapateiro Tem uns nomes meio diferentes assim, Porque ele foi lançado meio que várias vezes em todos os formatos que não deu muito certo, assim. Que basicamente assim, o Richard Williams, ele era esse cara meio gênio da animação, né? E ele já tinha feito uma cilada pra Roger Rabbit e ele tinha esse projeto, assim, projeto do coração sabe? Uhum que era esse projeto sobre a história de um ladrão e sapateiro, inspirado em histórias das mil e uma noites e tudo mais se eu não me engano, e cara, era pra ser um negócio lindo, sabe, todo animado à mão mesmo aquela animação super completa cenários extremamente complexos que também seriam animados você vê os negócios rascunhados é um negócio lindo, só que é caro. É extremamente caro fazer isso. E aí, o que acontecia é que ele conseguiu vender o projeto. Então, assim, cara vamos fazer. Teve gente que bancou e ele vivia perdendo as datas de entrega. Tipo, chegava na data que ele tinha que mostrar o serviço ele falava, então gente, eu falei que eu ia entregar meia hora de filme, eu tenho, sei lá três minutos. <risos> Sabe, coisa desse
2: tipo. <risos>
1: Porque a animação você vai por tempo, né, que você animou do filme. E cara, assim, ele não entregava. E toda vez que iam cobrar parecia que o projeto tava mais e mais atrasado. E aí quando iam fazer a auditoria viam que realmente eles não tinham feito nada. Tava meio queimando dinheiro no projeto, não tava rolando.
2: Sim, e o problema principal é que o cara, ele era daqueles perfeccionistas que Sim. não consegue fazer, porque é tão perfeccionista que não consegue sair do lugar. Esse era o principal problema dele. Né? É
1: um projeto muito megalomaníaco. E aí, no fim das contas, cara, <risos> ele mesmo foi meio que demitido do projeto que era o sonho dele. Eles pegaram tudo que já tinha, que era pouca coisa, assim, e completaram do jeito que dava e lançaram para ver se pelo menos eles não perdiam tanto dinheiro. Só que foi muito mal recebido porque não só não era a versão que tava planejada, como tinha sido concluída às pressas. Então tinha a parte boa que já tava feita, mas era muito pouco. O resto eles fizeram tudo, sabe? A
2: toque de caixa. E tem mais um detalhe também da, do lançamento. O filme saiu muito perto da estreia de Aladim. Então Sim. era outro filme sobre um ladrão na Arábia e com elementos de fantasia. A galera achou que era uma cópia de Aladdin, sendo que era um filme que tava desenvolvendo há muito tempo.
1: Tava sendo feito há muito tempo, exatamente, Max. E aí também, além de não ser bom, porque foi lançada uma versão bem mais menos, ele ainda parecia uma cópia barata de Aladdin, sendo que na Sim. verdade, poxa, é um dos caras mais importantes da animação fazendo um projeto super original que realmente não rolou, assim, então deu tudo errado, e aí tem pessoas que até fazem cortes desse filme, sabe, cortes dele na internet cortes de fãs, tentam completar partes com o que já foi feito, mas a versão que o Richard Williams queria mesmo nunca saiu mesmo, né então realmente não tem o que fazer em relação a isso assim, tem muito mais detalhes dessa história é meio cômica até, se não fosse trágica porque eu fiquei com dó do cara, apesar de ficar com um pouco de raiva também, eu fiz um vídeo sobre esse, esse filme, porque eu acho que é uma história que exemplifica muito bem essa questão do inferno do desenvolvimento, sabe quando uma coisa não sai do papel de jeito
2: nenhum,
0: é muito louco esses filmes que demoram pra caramba, obviamente eu não tô falando que a produção de Avatar é azarada, não tô falando isso, tá Não tô, demorou mas... Menor, que cota, hein? Saiu agora um trailer, né? Quanto? 10 anos? Dez
1: anos. É, porque ele é de 2009 ou 2010, né? Por aí, mais de 10 anos.
2: O primeiro é de 2009, então são 13 anos depois da estreia do primeiro filme tá chegando. Cara, ali. ele começou a virar tipo um lenda
0: urbana, assim, em um determinado <risos> momento, assim, né? Tanto que eu trabalhei um tempo com SEO, né? Que é organizar sites pra mecanismos de busca, né? Search Engine Optimization. E aí eu pesquisava muito quais eram os termos mais buscados daquele dia. Quase toda semana aparecia Vai Ter Avatar 2? <risos> Era impressionante. A galera
2: pesquisando. Não, e o que fazia a Lenda Urbana ficar ainda mais assustadora é porque é não só que já tinha sido oficializado o Avatar 2, mas já tinha sido prometido o Avatar 2, 3, 4 e 5. E não chegava nem
1: com o 2. Falando de vai ter Avatar 2, eu fiquei lembrando da Lenda Urbana que o pessoal faz o um meme do Despacito 2. Nos <risos> diários, Despacito 2.
0: Mas, obviamente, só deixando claro, Avatar não tá, e nem Despacito nesse lance da produção macabra, tá? É só pra, porque a Mika contou a história e E não vai e aí... ter
1: Despacito 2, que eu saiba.
0: Opa, peraí, nunca saberia.
1: É, assim, quem sabe, né? Anúncio surpresa, Despacito 2.
0: É, mas eu vou trazer aqui um filme que tinha tudo pra dar errado. Ele foi concebido para dar errado. E não só deu muito certo, como mudou a história do cinema, do merchandise envolvendo cinema, envolvendo cultura pop, dos blockbusters, da forma de se vender ingressos, da forma de se produzir franquias, que é Star Wars. Olha aí. O primeiro Star Wars, ele, como eu tava dizendo, foi feito para dar errado. Primeiro que o George Lucas teve muita dificuldade de vender o filme. Tanto que ele acabou tanto o filme, praticamente a troco de ele explorar o merchandising do filme, ou seja, venda de camiseta, venda de, de brinquedo, venda de boneco, etc, né? Que não inaugura, mas enaltece bastante ali uma era de ouro dos action figures, o começo dos action figures e por aí vai. Essa é a primeira dificuldade. A segunda dificuldade é que ninguém levava o roteiro do filme a sério. E ninguém levava a sério um cara peludo no set de filmagem, <risos> vestido ali, e andando pra cima e pra baixo, que no caso é o Chewbacca. E uma das pessoas que não levava nada a sério que tava sendo feito era a própria Carrie Fisher. Ela, eu falo isso com muita tranquilidade, porque ela fala, e ela até coloca um pouco de meia-culpa, assim, do tipo, cara, eu acho que a gente exagerou bastante no começo ali. E ela fala isso junto com o Mark Hamill, né? A Carrie Fisher é a princesa Leia e o Mark Hamill é o Luke Skywalker. Eles falam como eles estavam, assim, doidão ali nas gravações, não levavam o roteiro a sério, não entendiam esse negócio de força, não entendiam esses diálogos. Eles não entendiam nada e iam gravando de qualquer jeito. E pra piorar, Tatooine foi destruída quando o George Lucas precisava fazer refilmagens. O Tatooine se passava ali na Tunísia, né, num local na Tunísia, teve uma tempestade de areia e foi destruído. O set inteiro de Tatooine que estava construído foi acabou. A casa foi soterrada, a casa do Tio Owen, né, e etc, foi soterrada e etc. E é o pior, o primeiro corte do filme não foi aprovado. E ele não foi aprovado duas vezes, porque ele não foi uhum. aprovado pelos amigos, o Martin Scorsese, né, que é amigo do Jorge Lucas, diz, cara, que, 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 refaz isso aí... <risos> Não faz, não. E a produtora disse: não, 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 a gente não tá entendendo nada. Então ele teve que reeditar o filme, teve que tirar muita coisa. Teve que até que abrandar um pouquinho o filme, mas lançou e tá aí. É. Star Wars é o que é hoje, né? É irretocável é assim na história do cinema. Aproveita, inclusive, para eliminar uma fake news, tá? Muita gente disse que o Jorge Lucas ele. Confiava tão pouco em Star Wars que ele comprou uma passagem pro Caribe e não viu a estreia de Star Wars, foi pro Caribe, etc. Mentira. Ele comprou a passagem pro Caribe, mas ele não viajou porque ele já sabia do sucesso que Star Wars ia ter, pelo menos com relação à bilheteria, por conta das pré-vendas. As pré-vendas, literalmente, arrasavam quarteirões. As pré-vendas. E esse conceito de pré-venda não iniciou em Star Wars, mas cresceu muito com Star Wars. E hoje, praticamente todo filme grande tem pré-venda. Não só filme grande, né, mas praticamente todos os filmes que vão estrear tem ali pelo menos uma pré-venda de alguns dias digamos assim, então tá aí a história do filme que tinha muito pra dar errado
2: e deu bom Olha, só uma curiosidadezinha, depois ele acabou fazendo a viagem pro Caribe com um amigo dele Steven Spielberg, e uma vez eles estavam na praia lá conversando e perguntaram e aí, o que você quer fazer? tá então, ah, eu queria fazer um filme de James Bond mas não dá pra fazer filme de James Bond, então o que, que eles fizeram? Indiana Jones Diana Indiana Jones. Jones surgiu dessa <risos> conversa bom. na praia do, no, depois do sucesso de Star Wars
0: <risos> exatamente, e lembrando, o Marcos Scorsese tava certo, porque o filme foi reeditado com as dicas do Márcio tá?
2: <risos> boa, ou oh, eu tenho um aqui, eu tenho um aqui que esse também é ó, esse da dó da Dó, mas saiu. Que é... O Homem que Matou o Don Quixote. Filme do Terry Gilliam mesmo diretor de Brasil, o filme...
0: Caraca, acho que o filme tá acontecendo até agora, cara.
2: Como é que é a história desse filme? O Terry Gilliam, no início dos anos 90, ele, ele queria fazer um filme adaptando Don Quixote, do Miguel de Cervantes. Ele tentou conseguir o orçamento depois desistiu da ideia porque não achou que o orçamento era grande o suficiente. Depois, ele inventou uma nova história que tinha relação com o Don Quixote. Ele pensou, não, vou fazer um filme sobre um homem dos dias de hoje que volta no tempo e conhece o Don Quixote. E esse filme seria O Homem Que Matou o Don Quixote. E eles começaram começaram a produção, contrataram o Johnny Depp pra ser esse cara que volta no tempo, e o ator francês o Jean Rochefort pra ser o Don Quixote. Mas aí, veio um monte de problema quando começaram a gravar. Eles estavam lá na primeira semana, e estavam filmando um dia lá, e aí ficou passando um caça constantemente, e arruinou todo o áudio da gravação.
1: É a minha obra, né, gente?
0: Caraca, é a história, é. Da é difícil, história né? e obra de Mica
2: <risos> Já teve tudo quanto é barulho vindo do microfone da Mica das vizinhanças dela, mas assim, um caça ainda não apareceu, não sabe vai aparecer ia, né?
1: não, espero que
2: não, já pensou.
1: você
0: só não ouviu, mas deve ter aparecido
2: deve
1: é. assim, ah, nossa, gente tá passando
2: um avião cargueiro aqui, mas ó, depois de caça, teve também, depois, teve uma enchente que arruinou os sets e os equipamentos Caraca. e eles estavam filmando, tipo, em um lugar que era tudo terra, a enchente mudou a cor da terra, então acabou com a continuidade do filme depois o Jean Rochefort, que interpretava o Don Quixote descobriu que tava com problemas de próstata e com a hernia de disco, então ele teve que Nossa. voltar pra Paris pra passar por tratamentos e depois acabou tendo que cancelar a participação do filme e aí a produção foi tipo, ah, quer saber? cancela. E aí, nas décadas seguintes, o William, o Terry Gilliam, continuou tentando fazer o filme dar certo. Ele tinha perdido os direitos aut do, autorais do projeto, ele conseguiu de volta, e aí foram anos tentando tirar o projeto do papel de novo. Teve o Robert Duvall contratado para fazer o Don Quixote, depois ele saiu. Depois entrou o John Hurt para interpretar o Don Quixote, só que depois o John Hurt infelizmente contraiu câncer pancreático e faleceu Meu Deus. disso. E ele faleceu do câncer pancreático. Aí chamaram o Michael Palin do Monty Python pra ser o, o Don Quixote. Lembrando que Terry Gilliam era um dos membros do Monty Python, né? Aí conseguiram um produtor português chamado Paulo Branco pra fazer o filme e a galera falou assim pro Terry Gilliam, cuidado que esse cara dá treta. Mas ele foi, fez e deu treta. Segundo os relatos do Terry Gilliam e de todo mundo que trabalha na produção, ele tipo não, tá aqui, vou bancar o seu filme do Don Quixote bora lá. Só que aí, à medida que ia avançando, ele começou a tipo reduzir o orçamento que ele tinha prometido saiu cortando o salário da galera inclusive do Michael Palin que ia fazer o Don Quixote e basicamente chegou prometendo o mundo e depois começou a mudar tudo para tipo, não, esse filme vai ser do meu jeito e não do seu jeito, Terry Gilliam. E foi uma treta tão grande que o Terry Gilliam acabou desistindo mais uma vez de fazer o filme. Conseguiu depois, anos depois, novos produtores. Trouxeram o Jonathan Price para fazer o Don Quixote, porque o Michael Pelley já tinha saído. Conseguiram Adam Driver para fazer o personagem principal. E aí, finalmente. Depois de 17 anos, conseguiram concluir o filme, o filme estreou de fato em 2018 ou 2019, não lembro exatamente a data aqui no Brasil, e o filme é ruim, cara, o filme é ruim, Na <risos> oh, hora eu lembro que eu fui ver quando ele estreou, porque eu fui correndo, que né, tristeza. tipo, caraca, como eu sou muito fã de Python. Então eu tava acompanhando essa novela há muito tempo já, eu... e aí quando eu vi que finalmente ia sair o filme do Donkey Shot do Terry Gilliam, eu, maravilha, e o filme é ruim, Ruim, meu Deus do céu, que desgraça de filme. Eu só morri,
1: mas é que é muito bom. Tipo, nadou, nadou e morreu na praia.
2: E o pior é que até então não acabou porque depois que o filme estreou teve batalha legal com aquele produtor português que ele começou a processar o Terry Gilliam dizendo, oh, eu sou o dono dos direitos autorais desse filme você não fez o filme comigo, mas eu ainda tenho os direitos autorais e aí ficou se estendendo essa batalha legal enfim, um pesadelo até depois que o filme foi concluído finalmente, depois de 17 anos mas assim, impressionante assim, esse, é, esse é um dos azarados assim, com gosto nossa que dó.
0: aqui no Brasil a gente tem um caso parecido, né? Uhum.
2: é, o nosso querido Chateau conhece
0: essa história, Max?
2: Eu só sei a reputação de que é um filme que estava há décadas sendo desenvolvido, mas eu nunca acompanhei de perto por que esse filme nunca saía, até ele eventualmente acabar saindo. Então,
0: o filme ele começa a ser produzido, só para você ter ideia, ele começa a ser produzido em 1994. Eita ferro. Que foi quando o Guilherme Fontes comprou os direitos do livro. E no ano seguinte, ele já tinha sido autorizado para captar 8 milhões de reais pela lei Rouanet, né? Pela lei do audiovisual no geral. Em 97, ele começa a captar, depois estica o prazo para 99, só explicando essa questão de lei, porque o pessoal pensa assim: ah, o filme tal fez 8 milhões na lei Rouanet, pronto, ele tá com 8 milhões no bolso. Não, não é assim. É que ele foi permitido a abordar, a partir de então, as empresas, e as empresas a ganhar isenção de etc. Mas as
1: empresas têm que decidir que elas vão apoiar aquele projeto específico. Elas podem querer isenção de impostos em outro rolê e não ligar para esse projeto, por exemplo.
0: Então, assim, só para explicar, porque muita gente diz, ah, essa lei tá dando dinheiro aí. Não, também não é assim, calma. O dinheiro é privado, só que é aprovado por uma lei que é estatal.
1: E aí o governo deixa de ganhar esse dinheiro em impostos, basicamente.
0: Exatamente. Tira do bolso e coloca no outro, em resumo. E aí o que é que aconteceu? O filme teve gravações iniciadas em 99, quando ele captou 80% da grana, as gravações não seguiram. Parou pra ver se conseguia captar os 20% restantes. Ele teve mais gravações em 2002. Lembrando que eu tô falando que o livro foi comprado em 95, tá? Os direitos de filmagem, tá? Já estamos em 2002. Por questões de captação e por questões de borderô, digamos assim, ou seja, dos registros e etc, da dívida e tudo, o filme já passou pra 2004, tá? Mais uma janela de gravações em 2004. E aí o filme ficou guardado. Porque o filme foi acusado que tava com a dívida de 80 milhões com o Tribunal de Contas da União. Nossa Senhora. Eles negam isso, né, já tem recurso rodando e etc. O fato é que nesse vai não vai, capta não capta, grava, aí depois os atores não podem, deixam de poder, vai, enfim. Acontece que ele só estreou em 2015. Então, é muito parecido com a história que você falou aí do filme do Terry Gilliam, do Don
2: Quixote. só que mais tempo ainda. Porque o do Don Quixote foram 17 anos, esse aí foi mais de 20 anos.
0: Se a gente tirar a questão da compra e só a partir de quando o filme foi obrigado a captar, a gente tá falando exatamente de 20 anos, que é de 95 a 2015. Então é 20 anos aí de produção. E outra, não é, ah, não, beleza, de boa, relaxa. Não, é o Guilherme Fons dizendo, não, estamos fazendo. Tanto que ele se orgulha muito de não ter desistido do filme. Eu me orgulho por ele, inclusive, de não ter
1: desistido é, do filme. É o famoso assim. eu sou brasileiro e não
0: desisto nunca, é Opa. isso aí. Esse é o famoso chato mesmo, e é um filme, assim... Não é tão legal o filme, como você falou aí, né? é ruim, <risos> desculpa. <risos> mas oh, é a gente história super importante, do Assis que passa pela, pela mídia, né? A, a inauguração da TV Tupi, etc. Que ficou aí, sei lá, perder de vista. Quase que entra na história, no imaginário popular, mas não, foi lançado de fato.
1: E, gente, eu queria trazer aqui, não um filme, na verdade, mas um diretor muito azarado, Olha que é o gostei. Guilherme Del Toro.
0: Oh, <risos> ah, não, Mico, você vai partir meu coração. Não, você vai partir meu coração.
1: Ah, tá. Pois é, assim, o Guilherme Del Toro, acho que todo mundo que acompanha o podcast sabe que eu gosto muito do trabalho dele, sou fãzoca E tem essa história do Guilherme Del Toro há muito tempo querer adaptar Nas Montanhas da Loucura, que é uma, um híbrido é, entre conto e romance do HP Lovecraft. E o Guilherme Del Toro quer, porque quer fazer essa adaptação, só que ele tá tentando, gente, desde os anos 2000 fazer. E ninguém deixa o coitado fazer Porque seria um filme com um escopo muito grande Ia exigir muitos recursos né, Pra fazer todos os efeitos É uma história toda né, Lovecraftiana, literalmente uhum. E aí, assim Ele ia fazer Ia ter, parece produção do James Cameron
0: Só que o James Cameron pegou Todo o dinheiro dele, agora é só <risos> Avatar. Avatar E é real, isso é real Oficial, tá? É sério? Essa era oficial. Ia ter produção da Warner. A Warner ia fazer o filme mesmo. Porque ele ia uhum. fazer o Hobbit. Só que aí ele deixou o Hobbit. Porque tava demorando muito. E a Warner disse, tá bom, então também não faço teu filme.
1: E aí, eu até ia falar dessa questão do Hobbit. Porque por isso que eu acho que o Guilherme Del Toro é um cara muito azarado. Porque outra história que ele queria muito fazer era o Hobbit. E... Quando você vê a maneira como ele fala a respeito dele ter sido tirado do projeto do Hobbit, é de partir o coração.
0: A gente, por causa de três meses, aí
1: Não, e assim... é. Eu também acho que tem umas diferenças criativas aí rolando, sabe?
0: É, pode ser a desculpa, mas três meses, só por causa de uma janela de gravação, né?
1: É, não, não faz sentido. E assim, é, deu pra ver que no caso da Warner com Nas Montanhas da Loucura, ele tava muito batendo o pé da visão criativa dele, sabe? Uhum. E eu acho que no caso do Hobbit também deve ter rolado uma coisa meio assim. Tem uma série no, no YouTube da Lindsay Ellis que ela faz sobre os bastidores do, da trilogia O Hobbit no cinema, e o trecho que ela fala sobre o período do Guilherme Del Toro ali, quando tava pré-produção e tudo mais, foi muito bizarra essa parte, né? Porque ele tava todo empolgado, todo empolgado, e aí começou a demorar eternamente a parte da pré-produção, começou a enrolar tudo. E ninguém sabe muito exatamente o que que tava enrolado, né? Mas tava. E aí, ah, Guilherme Del Toro, tchau! E vira o que virou a trilogia, o Hobbit, né? E fico pensando no que, que poderia ter sido. Então, eu acho que é muito assim... Não são só os filmes que são azarados, mas sim o diretor. Porque ele parece um cara que ele é muito apaixonado pelas coisas que ele faz. E aí, às vezes, ele quer muito fazer o projeto, mas por uma série de fatores, ele não consegue. Mesmo ele sendo um cara que já ganhou Oscar de melhor filme, sabe?
0: Não, e levando em consideração que o Peter Jackson não queria, ele não queria dirigir, ele queria produzir, ele tava junto, mas ele não queria dirigir, ele falou ele várias vezes. Ele tava lá vezes. com o roupão
1: dele, sabe, deitado ali no condado, sabe, de boas, e aí chegaram e puxaram ele e obrigaram ele a dirigir três filmes, cara.
0: Não, e coisas pesadas mesmo, porque tinha questão de dívida que rolou da, da Ueta, com o Warner, com o Direito Seus Anéis, com a ex-esposa. A
1: história do, da trilogia O Hobbit é uma história muito amaldiçoada, real, muito, assim. Cara, <risos> tipo, muito. Eu recomendo muito, inclusive, os vídeos da Lindsay Ellis. Ela foi até a Nova Zelândia, entrevistou um dos atores que participaram do filme, porque teve até uma questão de legislação da Nova Zelândia, porque eles estavam exigindo direitos trabalhistas e deu uma baita treta uh -huh. com a filmagem do Hobbit. E meio que a lei que ia proteger os trabalhadores não passou, porque ameaçaram tirar a filmagem do
2: Hobbit de lá, sabe? Nossa senhora, Deus do é,
0: E aconteceu agora, né? A, a série The Rings of Power teve a primeira temporada filmada lá na Nova Zelândia, mas a partir da segunda temporada vai ser na Inglaterra ali, inclusive dividindo alguns ex-estúdios aí de Game of Thrones. <risos> bem legal isso. Então, temos aqui vários filmes, né? Falamos de vários filmes aí.
1: Nossa, e teria muito mais.
0: Cara, acho que eu tenho mais uns quatro, tranquilo. Eu vou dar uma roubada no balcão da locadora. Você vai ver. <risos> mas, é isso, né? A brincadeira aqui era pegar o Sexta-feira 13 e tentar sair um pouco ali do comum de falar de filme de terror e etc. Mas falar dessa maldição, os filmes amaldiçoados de uma forma ou de outra que, olha só, alguns deram certo, outros nem, nem tanto assim, né? Espero <risos> que vocês tenham gostado e vamos agora pro balcão da locadora indicar a cada um o seu filme, vamos lá? Partiu! Balcão da Locada, eu vou logo falar primeiro. Tá bom, então vai. Lá. Eu quero que ninguém roube o meu, porque eu queria falar <risos> isso no programa já. <risos> eu vou indicar o filme chamado O Artista do Desastre. Muito bom. <risos> filme aí com James Franco, né? O filme que também foi um pouco amaldiçoado, o filme dele, <risos> inclusive, uhum. era pra ter aparecido no Oscar aí, mas teve várias denúncias do James Franco e tal. E aí o filme saiu um pouco de destaque. Mas o artista do desastre, na verdade, conta a história do The Room, que é o filme do Tom e escrito, produzido e dirigido dirigido pelo mago Tom Ruizou, né, que é um filme que foi construído todo, a moda, eu não posso falar o nome assim, mas a moda, você sabe o que é que eu quero dizer, né, na confusão, <risos> no puxadinho, tinha cena que ele escrevia na hora, tinha cena que ele mudava na hora, às vezes o, o ator falava algo que estava no texto, ele dizia, não, fale assim, assim, assado, e o filme é considerado um dos piores filmes da história. Por quê? Porque além de tudo ele se leva muito a sério. Só que aconteceu que ele criou um fandom de pessoas que decoraram praticamente todos uhum. os diálogos do filme. E sempre que tem uma exibição lá nos Estados Unidos de The Room, é uma sala lotada, assim, se tiver cinco seguidas, são cinco salas lotadas seguidas. Tem um dia específico que as pessoas se juntam na casa dos amigos pra assistir The Room. Todos ficam declamando The Room, tá ligado? Tipo Shakespeare, sei ou não uhum. sei, eles falam, Hamlet no caso, né? Sei ou não sei e tudo mais. Acontece isso lá no The Room. E o filme que conta bem essa história da produção é o artista do desastre com o James Franco. Aí, felizmente ninguém roubou Vamos lá pro
2: próximo Só vou complementar então a sua pegar assim. Se vocês forem assistir o Artista do Desastre e vocês não viram The Room Eu recomendo fortemente que primeiro vejam The Room E em seguida vejam o Artista do Desastre Inclusive é uma sessão dupla divertidíssima de se fazer Um filme atrás do outro
0: E é rapidinho, o The Room é rapidinho Então dá pra emendar tranquilo
2: Mas vejam de galera, porque ver The Room sozinho é dose, viu
0: Ah não, não, sozinho é proibido Não <risos> Tem escrito no começo do filme assim É proibido ver sozinho <risos>
2: Beleza, mas então, agora que eu fiz esse adendo, eu vou trazer a minha recomendação, que é um filme sobre azar. É um filme que, inclusive, é um dos que eu considero mais subestimados do Scorsese, que é o filme Depois de Horas. Inclusive, o primeiro vídeo que eu gravei numa collab com P.H. Santos, a gente fala de filmes que a gente considera subestimados, eu falo desse filme naquele vídeo. Não sei e se a gente pegar. se conectou porque a gente concordou né? Exatamente. Mas então, Depois de Horas é um filme do Scorsese que ele fez nos anos 80, que é basicamente a história de um cara que conhece uma mina, e ele combina um date com ela numa madrugada, e aí a gente vai acompanhar ele na madrugada, tentando reencontrar essa menina. E aí o filme é uma série de eventos aleatórios e azarentos que vão testar a paciência e a resiliência desse cara na madrugada na cidade de Nova York. É um filme muito diferente dos Scorsese, mas assim, é um de escala menor, mas é um filme maravilhoso porque ele consegue criar uma atmosfera meio surreal, assim, pra noite da madrugada, assim, tipo... Sabe quando você às vezes perde o sono e aí você tá, tipo, de madrugada e o mundo parece que tá, tipo, meio que vazio e ele parece um lugar meio místico, assim. Não sei se vocês já sentiram isso alguma vez na vida de vocês, mas eu já senti. É um filme uhum. que, pra mim, consegue captar essa essência muito bem. Um dos filmes que consegue melhor captar esse fascínio da madrugada de quando você olha o mundo de uma forma diferente nas altas horas da noite. Então tá aí. Essa é a minha recomendação depois de horas do Martin Scorsese.
0: E você, Mika, qual a sua indicação do balcão da locadora?
2: Eu vou recomendar Mary Poppins.
0: Olha só. Hum, e tem um filme sobre isso também.
1: Pois é, exatamente. <risos> Temos aí o Save Mr. Banks, né? Era isso que você ia falar, PH? Exatamente, é... exatamente. Exato. Porque é uma história que o desenvolvimento foi complicado, certo? Então, como o próprio PH falou, tem até um filme sobre isso, que é de, cara, como que o Walt Disney conseguiu convencer a rolar essa adaptação do livro. Eu não vi save Mr. Banks ainda, então PH me corrija se eu estiver errada. Mas é isso mesmo.
0: É exatamente isso.
1: Então já teve todo esse trampo, porque ele queria, porque queria fazer essa história que misturava animação e live action. Mas, ao mesmo tempo, a história... Né? Ele precisava conseguir os direitos dela Aí, beleza, conseguiu Ali tem todos os desafios da tecnologia também Pra desenvolver, mas rolou Rolou Mary Poppins, olha só E aí, ia ter uma continuação E não rolou muito não Sabe, assim, tipo, não rolou Teve uma grande história De é, inferno do desenvolvimento Que eu não quero entrar em detalhes aqui Mas agora, finalmente Em 2015 15? Foi, foi lá, tipo, foi agora esses últimos anos agora, 2020 é, do, é, por aí. Por aí teve um novo filme, que não é aquele mesmo que eles estavam tentando fazer, mas assim, dos anos 80 até aqui que eles estavam querendo fazer e aí finalmente trouxeram de volta o projeto, sabe? Então eu acho que é legal não só porque teve um pequeno inferno do desenvolvimento, que foi na real uma situação meio grande, <risos> pra 2018, fazer o primeiro 2018, exatamente Então assim, não só demorou pra fazer o primeiro, e foi complicado fazer o primeiro, como pra fazer esse novo filme demorou um baita tempo.
0: Perfeito, o filme aí com Emily Blunt, Lima manuel Miranda.
1: O segundo, o segundo, mas vejo é, o antigo. É o segundo, retorno, retorno,
0: <risos> né? Vejo o antigo e eu indico Save Mr. Banks, muito legal, muito legal. Também indico um livro da biografia do Walt Disney, que ele conta bastante sobre isso, bem legal. Nossa,
1: também. sim, é, realmente, e o Walt Disney era um personagem muito interessante, assim, e Opa. ele quando ficava obcecado com as coisas, era complicado.
0: O negócio é que ele ficava obcecado com as coisas todo fim de semana, sabe? Então, assim, é. Sim, é, exato. Era muita obsessão. Exato. <risos> Mas gente, é isso. Indicamos filmes, falamos sobre lançamentos, falamos sobre filmes macabros, falamos muita coisa. E agora eu quero ouvir vocês falarem. Manda aí nas redes sociais usando hashtag podcast Aberta. Me fala aí os seus, as produções macabras. Indica o que vocês estão vendo, o que seria legal vocês verem a gente falando aqui no programa, no cena Aberta. Enfim, fiquem à vontade, tá? E para encontrar nossos queridos companheiros nas redes sociais, como que a gente faz, começando por você, Mica Como que eu te encontro na mídia
1: Você me encontra como arroba no Twitter, Mikan no YouTube e como underline Miriam Castro no Instagram.
2: Mas como é que você escreve esse
1: Mica Com três N's no final.
2: Ah,
0: tá, <risos> o amigo que ajuda no institucional. É isso mesmo. Muito bom. é que você tá sabidinho? tá se metidinho, vai você agora Max, como que a gente Beleza, encontra? vocês me encontram
2: no YouTube com o meu canal Entreplanos tudo junto, e tanto no Twitter quanto no Instagram, vocês me encontram com a mesma arroba que é Max MaxValarizzo com um Z somente, e você PH Santos
0: Ah, você me encontra como, adivinha PH Santos no YouTube, no Instagram TikTok, no Twitter vai na rede social, digita PH Santos que você vai encontrar, mas preferência no YouTube, pode ser? E esse podcast você encontra toda terça toda sexta-feira, no G Show no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital fiquem atentos, pois manhãzinha já tá aí no seu feed vamos -se embora gente, vamos -se embora aí sextou né, sextou né Bora. sexta feira trezou Obrigado com azar aí,
1: uma sexta de sorte pra todo mundo, vai, uma amor. sexta
0: de sorte, exatamente, um abraço gente, tchau tchau tchau
1: tchau, tchau.